0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天啊，和你说说辛弃疾。如果你也喜欢这篇文章的话，不要忘记在文末右下角为我们点一个再看，点个赞，并分享给你的家人和朋友。公元一二零七年的一天夜里，悲伤的气氛弥漫在。稼轩居的周围，一位病重的老人躺在床上，呼吸急促，未完成的使命盘旋在老人心头，久久不能释怀。突然间，老人坐了起来，口中大喊：“杀贼！杀贼！杀贼！”喊完便重重倒下，赫然长逝。这临死前还想着杀贼的老人，便是辛弃疾。辛弃疾素有“词中之龙”的美誉。但他虽以文人之名享誉后世，却是一位实打实的勇武之将。在辛弃疾身上，我们看不到一丝文人酸气，取而代之的是一股永不枯竭的生命力，与一种一以贯之的使命感。公元一一四零年，辛弃疾出生在山东济南。祖父因家族人口多，没能随宋室南迁，便在金国当了官。但祖父一心难忘故国，他每每带领年幼的辛弃疾登高远望，并坚定道：“长大后一定要赶走金人，恢复大宋。”一颗使命的种子就这样在辛弃疾的心间生了根。从此，他发奋读书，日夜练武，无论遇见何种难题，都未曾有半步退缩。公元一一六一年秋。金国进攻南宋， 2 1岁的辛弃疾聚集了两千辛家子弟起义抗金。起义后，他投靠了当时规模最大的起义军耿京，在耿京军中，辛弃疾担任书记一职，掌管率印，同时负责起草文书以及出谋划策等工作。本想着起义军能大有作为，谁曾想没过多久，军中就出了个大叛徒，此人名叫易端。易端见利忘义，是个典型的墙头草。他是跟着辛弃疾一起投奔义军的，但短短几天，辛弃疾已混成了义军的上层领导，而自己还是个小头目。看着两人的差距，易端生了歹心。一天晚上，易端悄悄溜进辛弃疾的房间，神不知鬼不觉地盗走了帅印。耿京得知帅印被盗后，便欲拿辛弃疾问罪。此时的辛弃疾既不愤怒，也不辩驳，他只是当即立下军令状：三天内若讨不回帅印，任凭发落。说罢，辛弃疾便上马而去。三天过后，辛弃疾单马而回，他不仅斩杀了叛徒，还夺回了帅印。此举让辛弃疾声名鹊起，慕名而来投奔义军的人更如潮水一般。金国为了遏制义军的势头，一方面开始收买民心，实行怀柔政策，企图瓦解义军的意志；一方面集中力量，准备对义军实行猛烈打击。在金人日益施加的压力下，义军的上层领导们不得不对未来的发展做出考虑。敌人步步紧逼，我们接下来的路该怎么走呢？对于这个重大问题，众人都没了主意，唯有辛弃疾站了出来，掷地有声地说。面对强大的金人，义军唯有归附朝廷意图，起义军本为抗金而生，只有在朝廷的支持下，才有可能收复失地。耿京立马赞同这个建议，并且派辛弃疾去江南面圣。宋高宗听了辛弃疾的话，也深表赞同，十分欢迎义军归附。不料，就在辛弃疾离开的这段时间，义军首领耿京被叛徒张安国杀害。而张安国则拿着耿京的首级到金人那里，换得了高官厚禄。辛弃疾听闻后怒不可遏，决定亲自去把叛徒抓回来。随后，他挑选了五十名精兵，趁着夜色千里奇袭，孤胆闯敌营，竟以迅雷之势在万军丛中捆走了正在享乐的张安国。这一年，辛弃疾不过二十三岁，这位少年英雄把张安国装进了囚车，顺利押回了朝廷。此事一出，辛弃疾顿时声震朝野，百官拍手称快，金人闻名胆寒，就连天子也赞叹不已。辛弃疾押着叛徒回到了朝廷，并没有得到应有的赏赐，反而因为身份问题受到了朝廷的猜疑。在皇帝眼中，他是归化之人，是在金国出生归附而来的宋人。皇帝不放心把兵权交给他，因此授予他一个江阴签叛的闲职。对于这个职位，辛弃疾多少有点不甘，但也只能谢皇上隆恩。出归朝廷时，辛弃疾怀着满腔热血，建言献策，希望朝廷能够出师北伐。可每次上书都石沉大海，朝廷偏安一隅，文武百官皆无收复故土之心。辛弃疾一个人的北伐豪情，自然掀不起任何风浪。在遭遇一次次打击后，辛弃疾也看开了。与其心心念念的上书，倒不如兢兢业业,业做好本职工作，任职一方便造福一方。让人意外的是，辛弃疾不仅会打仗，他治理民生也是一把好手。在滁州，他把百姓历年来所欠的赋税一律免除，同时奖励农耕，鼓励经商，使得流亡在外的游子得以回家富农。经历了战乱的滁州，在辛弃疾手中，一年间便重新焕发出勃勃生机。在江西，他用了短短三个月就剿灭了让朝廷万分头疼的插商军。在湖南，他创建了威名赫赫的飞虎军，对内维护地方治安，对外震慑金人侵略。朝廷看到了辛弃疾出色的才能，于是一有地方出现问题，就派辛弃疾去，而辛弃疾去了，也总能不负众望。据统计，在辛弃疾二十多年的官宦生涯中，竟然被频繁调动三十七次，可谓不是被调任，就是在被调任的路上。各地民生在他的手中变得风生水起，但此时的辛弃疾却丝毫开心不起来，因为他心中的理由自始至终只有一个：驱除金人，收复故土。他不知何时才能再次统兵，何时才能收复故土。他心中苦闷到达极点，便只好填词排遣。楚天千里青秋，水随天去秋无际。遥岑远目，献愁共恨，玉簪螺髻。落日楼头，断鸿声里，江南有子。把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。苏轼有言：“君子之所取者远，则必有所待。”所救者大，则必有所忍。辛弃疾一直在等，在忍，等有朝一日皇上把北伐计划提上日程，那时他便可以从容为卧去整顿乾坤了。可惜事与愿违。韩愈说：“事修而谤兴，德高而毁来。”无论是带兵打仗，还是治理民生，亦或是舞文弄墨，辛弃疾都是高手，因此他名声日高。名声高了，嫉妒他的人也开始多了。无他，只因辛弃疾的光芒让他人感到不安。多人联名上书诋,诋毁辛弃疾，说他在长沙建飞虎军，用钱如泥沙；在江西办荒政，杀人如草芥。朝廷听信谗言，下诏将辛弃疾一贬再贬，最终削职为民。一个有使命、有担当的人难容于大众，这不是个人的遗憾，而是时代的悲哀。闲赋在家的辛弃疾也没闲着，他在上饶修建了带湖新居，扬言说：“人生在勤，当以立田为先。”并给新居取名“稼轩”，自称“稼轩居士”。在此期间，他经常和好友陈亮以词作往来，著名的《破阵子》就是在这个时候创作的。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得身前身后名。可怜白发生。即便闲居在家，他也时刻想着自己的使命。有一天喝醉了酒，恍惚间自己仿佛纵横沙场，手刃金兵，眼看中原就要恢复，可梦却醒了。等到宋宁宗即位，辛弃疾终于有了一次被启用的机会，可不料谏官们为了刷存在感，纷纷把矛头对准辛弃疾。就这样，他又成了政治斗争的牺牲品。辛弃疾又在家闲居了八年，此时的他已是六十四岁的老人了。他不知道使命还有没有实现的可能，但他依然在坚持。当时韩侂胄掌权，他想通过北伐军功稳住自己的宰相地位，而北伐是需要文武兼备的人才的，所以辛弃疾又回到了朝廷的视野。无论高位者出发点是什么，只要能北伐，我辛弃疾便愿意追随。可正当他满怀期待时，却突然又被降职了。原因是他曾经推荐的一个人犯了法，辛弃疾遭到了牵连。就这样，他一生中唯一的一次北伐机会与他擦肩而过了。辛弃疾闲置在家，北伐准备不足，再加上韩侂胄不懂军事，结果吃了大败仗。此时的辛弃疾算是看透了韩侂胄的北伐意图，于是坐实讥讽：“正甲正音求死鼠，叶公岂是好真龙。”你韩拓胄哪里是想北伐，不过是装装样子，以此换取私利罢了。心灰意冷的辛弃疾早已无力再和朝廷周旋，于是主动上书辞官。后来朝廷风向转变，北伐提上日程，有人举荐辛弃疾才堪重任，可这次辛弃疾却坚定地拒绝了，因为他早已不复当年，虽有心杀贼，却久病缠身。同年九月十日里，辛弃疾病情加重，他躺在床上看着墙上的古剑，口中大喊数声“杀贼”，随即郁郁而终。回顾辛弃疾的一生，从他在祖父那里感受到使命的刹那起。他就知道收复故土、重振河山是自己一生前行的方向。正是因为这种使命感，他才能忍人所不能忍，行人所不能行。正是因为这种使命感，才让他的词作充满了力量，以至于能从无声处炸响惊雷。人不是因为外在的诱惑才开始努力，而是因为找到内心的使命才决定去救。愿每个人都能找到自己的使命。握住人生的主动权，让短暂的人生变得充实而热烈，就像辛弃疾一样，做事无畏，做人无悔。好了，这就是今晚的分享。这里是十点读书，再次感谢您的收听和关注。不要忘记在文末右下角为我们点一个赞，也把我们的文章分享给你的家人和朋友。我是北辰，我在首都北京问候大家，晚安，明晚见。